0: Heute machen wir einen Abstecher in die Philosophie. Der Nicola hat am im Philosophie studiert und geht heute sein Wissen weiter. Er erzählt von seiner Karriere und gibt einen Einblick in die Philosophie selber. Passend zum Thema des Podcasts, nämlich «Talents», reden wir mit dem Nicola über Talent, Begabungen und ein glücklicher Leben. Das ist der Podcast «Talents» vom Kaufmännischen Band Mein Name ist Claudia Ratze. Hallo Nicola, schön, dass du hier.
1: Danke vielmals für die Einladung.
0: Zum Starten machen wir unsere drei kurzen Einstiegsfragen, um dich besser kennenzulernen. Fangen wir an. Erstens, woher kommst du?
1: Ich bin aufgewachsen in Gladbruck, Oppwicker Gladbruck, also typische Vorstadt von Zürich. Und ich bin auch dort in also die Schule und habe eben auch dort das KV gemacht. Oder genauer gesagt, die Lehre, also Bürolehre und das KV in der Gemeindeverwaltung.
0: Wann hast du das KV abgeschlossen?
1: Abgeschlossen habe ich es im 98. Und weil sie Bürolehr Bürolehrer und das KV waren, sind, habe ich 1994 angefangen, zwei Jahre, und dann den Abschluss und dann nochmal zwei Jahre angehängt für das KV.
0: Und noch die dritte Frage, was ist heute dein Beruf?
1: Heute bin ich Mittelschullehrer, wie man das so sagt. Also ich unterrichte Philosophie am am Gymnasium, an der Kantonsschule.
0: Sehr gut, das wäre mal der Einstieg gewesen. Du hast gerade gesehen, du hast zuerst Bürolehr gemacht und nachher erst das KV abgeschlossen. Kannst du uns vielleicht kurz erklären, was das genau heisst?
1: Also, ich muss das jetzt vielleicht ein bisschen ausholen. Ich habe, ähm, in der Oberstufe war ich in der Real. Gewesen. Und in der Real hat man dann entsprechend auch mir nur das angeboten, weil die Voraussetzung war, dass ich das einfach machen konnte, dass, äh, dass ich in der Sekt bin. Das war ich nicht Und weil ich eigentlich schon so eine Lehre machen wollte, in der Gemeinsverwaltung, war das so wie äh, ja, die gsi? Ich konnte Bürolehre machen. Zwei Jahre. Das heisst, es ist ein bisschen ein verkürztes KV, könnte man sagen, für die eher leistungsschwachen Schülerinnen und Schüler. Also einfach spricht die, die in der Oberstufe der Real sind. Das heißt ja nicht dann automatisch, dass man leistungsschwach ist. Und ähm, sie haben mir dann in Aussicht gestellt auf der Gemeinschaftsverwaltung, dass ich dann nach der Bürolehre noch das KV anhängen kann, anhänken, wenn meine Leistungen stimmen. Und äh, ja, dann ist das so gewesen und dann habe ich das auch machen.
0: Bei dir war es von Anfang an dem Fall schon klar, gewesen, dass du das KV machen
1: würdest? Ja, also ich habe so in dem Prozess, wo ich eine Lehre gesucht habe und einen Beruf gesucht habe, ist das dann irgendwann, hat sich etwas aufgedrängt, dass ich in Richtung KV gehen Aber eben, durch meine Voraussetzungen ist das nicht möglich gewesen als erster Schritt. Das heisst, es war so wie ein Zwischenschritt mit, dem, mit der Bürolehre. Und ähm, weil sie mir das auch so Offeriert haben, dass ich dann dort kann anschliessend das KV machen kann, wollte ich das eigentlich auch so will, ja, will machen. Und ja, das hat dann geklappt.
0: Warum gerade das KV?
1: Wie soll ich sagen, ich hatte ähm, damals das Glück, gehabt, dass ich unterschiedlichste Lehren machen konnte. Ich hatte das Angebot für Uhrmacher, Ma- ich hatte das Angebot für Steinmetz. Und beides hat mich interessiert, beides hat ganz andere äh, Ausrichtungen gehabt, also eben das Handwerkliche, das Mechanische, das Gestalterische, das hat mich alles auch interessiert, aber gleichzeitig hat es auch ein bisschen den Blick und die Sicht verengt und beim KV, bei der Gemeinsverwaltung, wo ich dort bei meine Runde mache, Schnupper ist es nicht wirklich, gewesen, aber dann die Leute kennenlernen, habe ich gesehen, ja gut, das ist einfach so ein breiter Horizont, wo ich dann da mal kennenlerne und ähm, es gibt mir verschiedenste Einblick und ich bin immer ein bisschen in anderen Bereich. und das hat mir doch recht zugesagt. Vor allem auch, weil ich dort schon gewusst habe, ich möchte eigentlich dann schon noch ein bisschen, vielleicht auch mal etwas anderes machen. Dort habe ich mir schon gedacht, ja, wenn ich jetzt Steinmetz mache, bei dem, dann übernehme ich das Geschäft, dann bleibe ich dort. Und das war mir alles irgendwie ein bisschen zu eng. Gewesen.
0: Nach diesen beiden Lehren und Militärdienst hast du noch Sprachmittel gemacht. Und zwar einmal in Irland und einmal in Frankreich. Dann bist du Rocco in der Schweiz und hast zuerst die Berufsmatur gemacht und auch die normale Matur, damit du dann nachher kannst Philosophie studieren. Was hat zu dem Entscheid geführt?
1: Ja, das ist, ein, ist auch ein ein längerer Weg. Also für philosophische Fragen habe ich mich ja schon viel früher interessiert, schon eben auch als Teenager. Ähm, habe ich habe mich versucht, mit so Lektüren zu das, das ist dann immer so ein bisschen ein Schitter, oder, weil Ich habe nicht wirklich einen Bildungszugang, hatte. ich habe einfach die Bücher gelesen oder versucht zu lesen und... Das waren so Fragen, gewesen, die mich dann immer weiter beschäftigt haben. Es sind dann manchmal ein bisschen im Hintergrund getreten, je nachdem, was dann gerade so passiert ist. Ähm, aber ich würde sagen, so im Verlauf ist dann einfach ähm, nach der KME, also der Erwachsenen-Matur, ähm, so das wieder wirklich hervortreten und deutlich wurde, dass ich das auch vertiefen will, auf Uniebene im Studium Aber es ist ein langer Prozess, gewesen. der hat sich dann so während ja, ich würde sagen, nicht unbedingt bei der BMS, aber sicher bei der KME, bei der Erwachsenenmatur, so ein bisschen ja. Ist
0: für dich von Anfang an klar, dass du ein Studium machst
1: Ja, aber also es ist nicht so, dass ich von Anfang an gewusst habe, dass es dann. Also, Studium schon, aber Studium, ob es jetzt Fachhochschule oder Uni war, das habe ich am Anfang noch nicht so genau gewusst. Ich habe, also es ist ja auch immer so ein Weg von Versuchen, Suchen, wo ich schon. Ähm, eigentlich kurz nach dem Militär wollte an die KME gehen. Das, ist, das hat nicht geklappt. Ich habe die Aufnahmeprüfung nicht bestanden und habe dann gefunden, ich mache mal so einen Zwischenschritt mit der BMS. Und das war eigentlich eine gute Entscheidung auch gewesen, ähm, um mir so ein bisschen Sachen aneignen, wo ich dort ein bisschen Defizit gehabt habe. Mit Mathe und so weiter. Und durch das, mit dem Zwischenschritt, habe ich dann auch den Sprung in die KME geschafft. Später. Ähm, und dort, während dieser Zeit in der BMS, konnte ich mir eigentlich eher ein Studium an einer Fachschule vorstellen in einem ganz anderen Bereich. Es war nicht so, dass das so klar war.
0: Philosophie ist ein grosses Thema. Es gibt viele Bereiche, in denen man tätig sein kann. Du hast ihn für Lehrer entschieden. Du hast also das Lehrerdiplom für Maturitätsschule gemacht. Und seit 14 Jahren bist du jetzt schon Lehrer für Philosophie an der Kantonsschule Was fasziniert dich an diesem Beruf?
1: Das ist eine lustige Frage, weil also von Faszination hätte ich jetzt, wo ich angefangen habe, mit dem noch nicht <lacht> Weil ich bin dort, ich habe wirklich Glück gehabt, weil ich es an einer Schwelle war. bin, am Ende des Studiums, ich bin dort eigentlich mit einem Forschungsprojekt in der Theaterwissenschaft und hätte mir das sehr gut auch vorstellen jetzt dort zu bleiben. Und ähm, habe dann aber mich einfach auch, weil ich gewusst habe, vielleicht äh, läuft das Forschungsprojekt aus und es wird gar nicht mehr finanziert. Das ist immer so eine schwierige Situation in diesem Bereich. Nicht nur in der Theaterwissenschaft, sondern generell in der Wissenschaft mit den Finanzierungen. Und habe mich dann einfach mal, ohne mir grosse Hoffnungen zu machen, auf die äh, Stelle als Philosophielehrer beworben. Und bin dann tatsächlich auch eingeladen worden. Eben darum sage ich auch ein bisschen Glück. Und habe dann äh, so eine Probelektion gemacht und jetzt rein von der, von der Vorbereitung, äh, vom Referieren, dort äh, hatte ich schon so ein gewisses Flair, gehabt, wo man jetzt nicht irgendwie äh, viel Problem gemacht hat aber dann wirklich also ich habe dann die Stelle übernommen offensichtlich und ähm, bin dann reingesprungen, ohne dass ich das Lehrdiplom schon hatte. Äh, und habe mich natürlich im versucht, möglichst gut vorzubereiten und das war am Anfang immer ein bisschen krampf weil ähm, man wollte alles möglichst genau machen und gut machen und hat dann die Schar von Teens vor sich die aber doch immer sehr wohlwollend waren. Meistens auf jeden Fall. Und es, man kämpft da immer so ein bisschen mit dieser Rolle und dem Rollenfinden. Und am Anfang war es schon auch so eine Suche. Und bis ich dann mal so ein bisschen das hineingefunden habe, ist es ein Weile gegangen. Und dann, vielleicht dann hat es mal so angefangen auch, äh, dass man sich nochmal anders auch hat können auf nicht nur die Rolle, sondern auch das ganze Setting einlassen, äh, wo ich heute noch ähm, schätze, einfach auch die Begegnung, die permanente Auseinandersetzung mit den Jugendlichen, wo ja so in einer Umbruchsphase auch sind und Philosophie selber ja auch immer so einen Umbruch oder einen Perspektivenwechsel mit beinhaltet, wo dann, wo dann das auch... Fördern kann, wenn man sich auch auf das einladen Und Insofern ja, würde ich schon sagen, ist es auch heute noch eine Form von, von Auseinandersetzung, die ich sehr schätze, brauche. Vielleicht schon auch, ähm, weil dort auch immer so eine permanente Forderung kommt. Wie, was heißt das? Wieso ist das so? Und äh, entsprechend mache ich es wirklich gerne.
0: Neben deiner Tätigkeit als Lehrer und Dozent hast du auch noch andere Projekte. Unter anderem hast du schon verschiedene Bücher geschrieben und du engagierst dich für eine philosophische Praxis. Was ist das genau, was machen wir dort?
1: Machen? Ähm, also ich bin dort äh, in der Praxis noch nicht so lange und die Praxis, die ich für mich betreibe, ist eigentlich stark eingebettet in das Zürcher Institut für Philosophische Praxis. Wir sind so wie ein kleines Kollektiv von sechs Personen, die versucht, Philosophie auch noch anders äh, zu betreiben, nicht nur also anders im Sinne von nicht nur an der Akademie, an der Universität, wo man ja vor allem auch Forschung betreibt und das Ganze ähm, ja für uns auch wichtig ist eine Auseinandersetzung, aber dann immer irgendwie noch den Schritt in die Öffentlichkeit zu einem breiteren Publikum versucht wird mit den gemeinsamen Veranstaltungen, die wir machen. Also, äh, sei das jetzt ein Philo-Café, wo man einfach einlässt, um ein Thema zu, spra- äh, zu sprechen, zu reden gemeinsam, oder dann äh, Bücherbesprechungen, wo man auch miteinander diskutiert, aber als das Publikum einladet, äh, um über die Bücher zu äh, reden und die Positionen. Oder äh, ja, Tagungen. Also es geht dort vor allem auch so ein bisschen um den Austausch, wie die Philosophie auch noch anders praktisch es ist ja immer auch ein, ein Vorwurf von der Philosophie, das ist alles ein bisschen, ja, Palaver, schön geistiges Gerede, das man nicht wirklich brauchen kann, aber dort wollen wir eigentlich auch zeigen und deutlich machen, dass Philosophie ähm, wirklich die feinsten, ähm, auch, ja, wie soll man das sagen, ähm, Bereich von, von unserem täglichen Leben auffindbar ist. Aber man muss es dann halt auch hervorheben, dass es sichtbarer ist, dass man das auch noch bedenken können. Und sobald man darüber tritt und nachdenkt, wird die eigene Position, andere Positionen werden immer neu perspektiviert. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Anstoß, nicht nur für uns heute, sondern immer schon. Gewesen.
0: Die Filo-Cafés sind für ein breites Publikum, das heißt nicht nur für Philosophinnen und Philosophen. Es ist ein offenes Gespräch, wo sich alle daran beteiligen. Was würden dort für Themen besprochen?
1: Also ich habe jetzt die noch nicht so oft unternommen, aber ähm, also das letzte Thema, das ich gerade, äh, besprochen habe, das ist ähm, ein Thema, das man in der letzten Zeit immer wieder ähm, auch in den Medien vernimmt, äh, was um Diversity und Inklusion gegangen ist. Oder äh, also die Frage nach Race und Rassismus in der Schweiz, ähm, wo, oder eben auch die ganz koloniale äh, Geschichte, die dann da immer noch auch eine Rolle spielt. Und als ich versucht habe, jetzt die ganze Diskussion, die im Sommer geführt wurde, wo es um ähm, so etwas wie Dreadlocks gegangen ist, äh, habe ha- ich auch noch einmal aufgreifen und gesehen, warum gibt es so viele Widerstand, dass man sich mit diesen Fragen von Rassismus auch in der Schweiz ähm, ja, wieso hat man so Problem damit, dass denn so viel dagegen gehalten wird, dass man das noch nicht auch immer wieder können thematisieren weil Es ist immer noch ähm, äh, auch nötig, dass man es diskus- diskutiert. Also man hat das gesehen jetzt auch, äh, vor zwei Jahren mit BLM, wo es verstärkt in der Schweiz auch angekommen ist. Und das sind so, ähm, Themen, die schon auch stark in der Geschichte oder Kulturwissenschaften äh, drin sind, wo aber sicher die Philosophie immer auch eine Rolle spielt. Und äh, ja, das wäre jetzt mal so ein Thema. Ähm, ein anderes Thema, das mich auch ähm, stark beschäftigt, ist Atheismus. Also was spielt Religion heute noch für eine Rolle? Oder sollte sie eben keine Rolle mehr spielen? Äh, Kolleginnen und Kollegen reden auch generell über Moral, was bedeutet Moral heute und das Moralisieren im Gegensatz dazu. Also es ist da ein ganz großes Spielfeld.
0: Jetzt sind wir schon zum Thema Philosophie. Vielleicht schnell zur Begriffsklärung. Was ist Philosophie eigentlich? Also ich habe einmal ein bisschen gegoogelt und gemäß Wikipedia ist Philosophie wörtlich übersetzt. Liebe zum Wissen oder Liebe zur Weisheit. Aber ja, was heißt es konkret? Was ist Philosophie?
1: Ja, das ist, äh, das ist interessant. Ich habe mir auch überlegt, dass ich, das, äh, dass ich es mir zunächst mal leichter mache und einfach mal mit der Übersetzung vom Wort anfange. Weil die Frage, was Philosophie ist, ist eigentlich selber auch schon eine philosophische Frage. Und darum ist es schon sehr schwierig zu beantworten, wenn man es dann so will, irgendwie richtig fassen wenn das überhaupt geht. Also Philosophie wird eben oft mit «Liebe zur Weisheit» übersetzt oder «Liebe zum Wissen» oder «Liebe zur Erkenntnis», ist aber so eine leichte Ungenauigkeit, weil im Griechischen gibt es unterschiedliche Bedeutungen, also wörtlich für Liebe. Und das «Philos» in dem «Philosophie», also «phia» für Weisheit oder eben «Wissen, Erkenntnis», je nachdem, wie man es übersetzt, und das ist eigentlich eher «Liebe» im Sinne von Freundschaft, Freundschaft, freundschaftliche Liebe. Und ähm, entsprechend ist das eigentlich eher so gemeint, dass Philosoph innen ähm, Freund von dieser Weisheit sind und das werden so die die begriffliche ja Fassung von dem Philosophie oder Philosoph und ähm, ja also es, ich hole es noch ein bisschen aus es, Das kommt eigentlich aus der griechischen Antike Zeit. also wir sind da so im Übergang vom 5. zum 4. Jahrhundert vor, vor unserer Zeitrechnung und man hat jetzt so Figuren wie eben der Sokrates äh, und Schüler der Platon, die dann die Begriff prägt haben, wo die eigentlich auch so eingeführt haben. Das heißt nicht, dass philosophische Fragen es nicht auch schon vorher gegeben hat, sie sind einfach in einer anderen Art und Weise auch beantwortet worden. Ich würde um sagen, was dort so passiert ist bei diesen Figuren in der Geschichte, in der abigländischen Geschichte von der Philosophie, ist, dass man ähm, die Frage nicht nur anders gestellt hat, sondern eher, wie man sie hat können stellen und dann damit auch andere Antworten können sichtbar machen. Also es ist dann deutlich geworden, dass die Antworten nicht einfach klar sind. Und darum, das ist dann auch wieder ein Hinweis, ist es ist nicht einfach so, dass man dann ähm, weiss oder ein Wissender ist, sondern dass man dann eben irgendwie auf dem Weg ist, das äh, zu erreichen. Das ist so ein bisschen das Prozessuale, das dann stärker in den Vordergrund dr- äh, gerückt ist.
0: Also das heisst zusammengefasst, Philosophie ist Situationen oder Gegebenheiten von einer anderen Perspektive anzuschauen und zu besprechen.
1: Ja, das kann man schon so sagen, wenn man schaut, wie die platonischen Dialoge, es sind ja fast alle Texte, von ihm, sind Dialoge, die überliefert sind, äh, wo genau das äh, auch so didaktisieren, dass man immer wieder die andere Position auch so einnimmt und das, das Gespräch beobachtet. Und insofern ja, würde ich sagen, das passt schon auch. Es geht dort auch ein bisschen um ja, ein bisschen das Wegkommen von dem oder von dem Dogma, von dem eine Richtige und insofern ist Perspektivierung sicher ein wichtiges Stichwort. Ja.
0: Der Podcast, wie auch die ganze Kampagne vom Verband, «Has Talents», also auf Deutsch «Talent», ähm, aus dem philosophischen Blickwinkel, was ist genau ein Talent oder eine Begabung?
1: Ja, ich habe mir das natürlich im Vorfeld auch überlegt. Also was, was könnte das heißen «Talent», ich würde also, nicht gegen neue Bezeichnung vom Talents. Ich will, dort würde ich jetzt eher für mich so den deutschen Begriff brauchen, Begabung. Aber jetzt nicht, dass ich begabt bin, sondern eher, dass mir etwas gegeben gä- ist, wo ich jetzt nicht einmal unbedingt so, ähm, in einem engen Sinn verstehen, dass das irgendwie äh, eine besondere Fähigkeit oder Fertigkeit ist, sondern eher im Sinne von, mich äh, bestimmte Fragen immer schon beschäftigen und sich mir aufdrängt. So gehen. also geben als Fragen, die ich gar nicht kann, irgendwie von der Hand weisen und immer, wie mich, darum habe ich vorher auch gesagt, schon als Teenager mit denen beschäftigt habe. Und das ist so immer wieder gekommen, immer wieder auftaucht und drum Geben, im Sinne von einer Gab, dass ich dann immer wieder kann, mich wollen, mit diesen Fragen beschäftigen. Äh, und darum würde ich es eher so verstehen, also, Talents als Begabung, aber Gab dann im Sinne von einer Gab, dass ich dann halt die Fragen immer wieder muss aufgreifen. Für mich, wobei mir macht das ja Spaß. Darum ist es das Mühsen ist nicht so schlimm.
0: Hat denn jeder und jede ein Talent?
1: Ich glaube, das kann ich so nicht beantworten. Äh, Also jede und jeder kann irgendetwas, aber ob das dann schon ein Talent ist und dass man das dann so auch oder eine Begabung, dass man dann mit einer gewissen Unnachgiebigkeit sich dem widmen will und muss, wie ich das jetzt in diesem Fall erlebt habe, das ist vielleicht eher nicht der Fall. Aber es hat sicher einen Bereich, wo jemand immer stärker sich damit auseinandersetzt. Und wenn man es ein bisschen breiter fasst, dann könnte man vielleicht sagen, dass das Begabung oder das Talent ist.
0: Er hat die Schwierigkeit, Leute wahrscheinlich auch dort, rein, um das Talent zu finden, zu entdecken. In Vorbereitung zu dem Podcast habe ich einen anderen Podcast gelesen, zu dem Thema. Dort wurde gesagt worden, dass Talent allein nicht lange zum Erfolgreich zu sein. Man muss so hart dafür arbeiten und auch Glück haben. Das Beispiel ist Co vom Roger Federer. Er hat zwar eine Begabung zum Tennisspielen hat aber auch fest dafür trainiert und auch Glück gehabt. Kannst du die Aussage bestätigen?
1: Äh, ja, das ist sicher so. Äh, also, ich will schon auch sagen, dass, ich sage jetzt mal, mein Bildungsaufstieg, <lacht> das so, ja, kann man wahrscheinlich schon so sagen, der hat schon auch ähm, Ausdauer und ähm, ja, gewisse, gewisse Disziplin gebraucht, sonst wäre es nicht möglich gewesen. Ähm, weil die Erwachsenenmatur ist schon einigermaßen anstrengend gewesen, weil sehr dicht ähm, man sich dann halt das alles wieder muss aneignen muss, was andere in vier oder sogar in sechs Jahren sich können, äh, aneignen können. Also das auf jeden Fall. Und ähm, Glück ja auch, weil zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten braucht es halt einfach auch Personen, die einem unterstützen, sei das jetzt im Privaten oder eben auch im Beruflichen oder dann eben auf Uniebene, wo man Personen hat, die einem fördern die auch sehen, okay, da ist jemand, der etwas machen will, der kann etwas machen ähm, und dann einem auch unterstützen und den Rückhalt geben. und Insofern würde ich sagen, ja, das stimmt sicher. Und eben, ich kann beides, also ich habe genug Ausdauer zum zu Arbeiten für das und ich hatte auch Glück, gehabt, zur richtigen Zeit auf die richtigen Menschen zu stossen, die mir dann auch geholfen haben.
0: Wie hängen Glück und Talent zusammen? Also zum Beispiel ist man glücklich, wenn man sein Talent kann.
1: Ja, das ist natürlich. Das ist noch interessant. Auch die, die Frage, wie sie geschrieben ist: Glück und ähm, Talent hängen zusammen. Ähm, Will das ist ja, also wenn man es jetzt so als Begabung, ich habe es vorher eher so als individuelle Sache beschrieben, dass mir Fragen so sich aufdrängen und ich mich mit denen muss beschäftigen. Aber alles rundum, wie ich dann zu der Beschäftigung komme, wie ich dann auch in der Schule, in den Institutionen das ähm, umsetze, ist immer von gesellschaftlichen Bedingungen abhängig. Und äh, insofern, Glück heisst dann auch, unter welchen historischen gesellschaftlichen Bedingungen komme ich zu den Möglichkeiten, wo ich mich gerne mit dem beschäftigen würde oder das Talent kann verwirklichen
0: kann. Individuelles Glück ist also eng verbunden mit äh, gesellschaftlichen Rahmenbedingungen.
1: Du hast eben vorher ähm, den Roger Federer angesprochen, wenn wir schon bei diesem Beispiel halt kennen, dass dann halt unter anderem gesellschaftliche Bedingungen, an einem anderen Ort, wäre er so sicher nicht entstanden. Das heißt, er hat in dem Sinn auch einen richtigen Ort gehabt, wo er das hat können, so umsetzen konnte, dass er dann eben dort ist, wo er heute ist. Oder war, ist, je nachdem. Ähm, und das hängt sicher extrem zusammen auch von diesen mit den ähm, Möglichkeiten, die man dann hat. Also das ist, bei eurer Kampagne ist es ja auch interessant, darum, weil ihr ja sagt, die KV ist ja gewissermaßen wie der Startschuss in ganz verschiedenste Richtungen, wo man gehen kann. Und das hat viel auch mit den gesellschaftlichen Möglichkeiten zu tun, wo wir heute Handy die der Schweiz da auch. Ähm, womit natürlich nicht gesagt ist, dass es noch sehr viele Ungleichheit und Ungerechtigkeiten gibt. Ich habe jetzt das Glück, gehabt, dort Ende 90er Jahre, Anfang 0er Jahre, eben über die BM dann den Zugang zu finden zu der Hochschule. Ähm, aber es gibt immer noch sehr viel ähm, Bildungsungleichheit. Wenn man jetzt schaut, dort, wo ich aufgewachsen bin, ist die Maturitätsquote äh, viel tiefer als zum Beispiel in einer Gemeinde am Zürichsee. Und das hat sicher nicht mit dem zu tun, dass äh, dass es dort mehr gescheitere Leute hat. Also, es dort äh, dort gibt es schon auch noch viele gesellschaftliche Bedingungen, die mit dem zu tun haben. Und dann wird Talent wird's auch gefördert, wird es wird es gefördert. Das ist immer noch ein wichtiger Punkt. Und dort spielt dann das Glück hinein.
0: Und findest du, ist unsere Gesellschaft schon an einem Punkt angelangt, wo sie das Talent entfalten kann, Oder gibt es noch Aufholbedarf?
1: Also, sie hat sicher noch Aufholbedarf. Insofern natürlich sehr viel Talent gar nicht erst bemerkt wird, gesichtet wird. Einfach weil man schon ähm, mit einem Blindspot, also mit einem blinden Fleck eigentlich, ja, in Klasse, in, ähm, also ich meine, in die Schulklasse hineinschaut, dass dann das ist sicher besser wurde, aber dass dann dort vielleicht einfach auch viel gar nicht bemerkt wird. Das war in den 90er Jahren sicher noch viel prekärer gewesen, oder schlimmer als heute. Heute, wo man viel stärker auch sensibilisiert ist. Ähm, aber es ist sicher noch nicht, noch nicht optimal. Also ich meine, genau die Ungleichheit äh, je nach Gemeinde, wenn man schaut, wie die Maturitätsquote verteilt ist, das ist nur ein Beispiel. Ähm, dann, dann merkt man sofort, ja, das ist noch, nicht, ist noch nicht wirklich gleichgestellt, das ist noch nicht wirklich gerecht.
0: Was könnte man denn ändern, damit jeder und jeder die Chance hat, sein Talent zu fördern?
1: Ja, das ist jetzt gesamtgesellschaftliche Frage, die kann ich nicht einfach so beantworten. Ähm, ich glaube, ein wichtiger Schritt ist insofern schon passiert, dass man das Bildungssystem geöffnet hat und diese äh, Möglichkeiten, wo dann eben leistungswilligen auch eher die Chance gibt, dass sie einen Gang durch die Bildungsinstitutionen gehen können, wo dann auch eben so eine Form von Aufstieg, sage ich jetzt mal, durch Bildung möglich und denkbar ist. Das ist sicher viel besser geworden. Also man hat dann irgendwann Passerelle eingeführt, wo man dann eben das Gym in einem Jahr sogar nachholen kann. Oder eben PMS als frühes Format, was sicher auch sehr gut ist und der Zugang zu der Fachhochschule und dann ähm, eben äh, das Bachelor-Master-System mit vielen Nachteilen trotz allem gibt es eine gewisse äh, Durchlässigkeit dann zwischen zwischen Fachhochschule Universität die auch, auch fruchtbar sie nicht immer muss schlecht sein und ich glaube das, das kann auch produktiv wirken ähm, äh, wenn es um Gleichstellung geht in der Gesellschaft aber eben so, das ist wirklich nur so sehr grob ich kann das nicht abschließend beantworten
0: wir werden jetzt nochmal zu dir und zu deiner Laufbahn zurückkommen. Was sind die nächsten Projekte? Steht ein neues Buch an? Ähm,
1: ja, also jetzt bin ich gerade ähm, mit dem ähm, nächsten Buch zum Thema Atheismus beschäftigt. Ähm, und das ist jetzt so in der Redaktion, äh, eigentlich in der letzten Vorbereitung, dann vor der Publikation. Die sollte dann irgendwann nächste Frühling sein, also Frühling 2023. Sollte das rauskommen. Ähm, aber ich habe eigentlich schon einen gewissen Abstand, weil ich geschrieben habe ich es schon vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr. Und das ist jetzt wird die Überarbeitung. Eigentlich geht es dann schon wieder in andere Denkrichtungen. Das ist immer so ein bisschen eine Überschneidung. Aber ja, das, das ist jetzt das nächste Mal. Und das ist eigentlich auch wieder ein Buch oder Bücher, je nachdem, das ähm, für ein breiteres Publikum gedacht ist. Und wo ähnlich wie der Epikur die äh, ich bearbeitet habe, soll eben die Praxis so auch, ähm, ermöglichen, dass ähm, mehr Menschen sich mit diesen Frage auseinandersetzen Vor allem gerade, weil ähm, das Thema Religion ja immer auch eine Rolle gespielt hat ähm, in den letzten Jahren, wenn man zum Beispiel schaut, mit der Verhüllungsinitiative äh, und so Themen. Das heißt, das, das spielt auch eine Rolle. Und ich habe das wie versucht, jetzt mit unterschiedlichsten Zugang mit Gedankenexperimenten noch etwas anders zu perspektivieren, wie man vielleicht mit dem Thema… Also es ist ja dann nicht nur Religion, es ist Spiritualität, es ist Astrologie, es ist Esoterik, das spielt alles auch mit dort, drin, ähm, wo dann dort so was dort vorkommt. Also das ist das, was so ein bisschen jetzt gerade aktuell ist.
0: Bei Ihrer Karriere fasziniert mich, dass die Philosophie wie ein roter Faden sich durchzieht. Wir haben ja heute gelernt, dass Philosophie übersetzt wird mit Freund des Wissens und das bist du definitiv. Du hast zwei Lehre gemacht, Matur, also Brustmatur, Matur, ein Studium, ein Lehrerdiplom und dir mega viel Wissen angeeignet und heute gibst du dein Wissen weiter, sowohl Jugendliche in als der Schule wie als Erwachsene in Form von entweder Büchern oder eben im ähm, darum möchte ich jetzt zum Schluss von dir noch wissen, was ist dein Karriere-Tipp? Was ähm, möchtest du uns allen mit auf den Prozess
1: geben? Ja, ich, ich würde sagen, also einen Tipp kann ich nicht geben. Einen Tipp kann ich nicht geben, weil äh, über je nach Hintergrund, Erfahrung, äh, Horizont und ähm, ja auch Herkunft, jetzt, äh, was äh, die Sozialschicht äh, betrifft, ist es sehr unterschiedlich. Ich kann mir einfach immer wie äh, so ein bisschen die Frage äh, immer wieder gestellt, ja, was wollte ich eigentlich? Also, wollte ich jetzt beim KV bleiben? Ich muss es vielleicht schon auch so sagen, habe ich mir nicht so vorstellen, nur bei dem zu bleiben. Dort ist so eine Neugierde äh, zu stark gewesen, dass ich noch andere Wege wollte suchen. Also die Grundfrage, was wollte ich eigentlich? Ähm, wo wollte ich in 20 Jahren stehen? Ist dann vielleicht schon fast zu hoch sondern einfach ja, wo was beschäftigt mich? Wo wollte ich hin? Und dann aber auch gleichzeitig immer die Frage, darum, also eigentlich sind wir schon so ein bisschen bei den Tipps, was wollte ich, aber was kann ich auch? Also, dort habe ich schon gemerkt, ähm, was ich kann, ist zum Beispiel mit Sprache umgehen. Ähm, und das habe ich in dem Studium habe ich das auch können irgendwie brauchen als Fähigkeit, ähm, weil ich ja nicht nur Philosophie, sondern auch Theaterwissenschaft und deutsche literaturwissenschaft studiert habe. Dort ist das so richtig auch... Ähm, ja, zum Ausdruck kommen. Also, das muss man ja auch noch irgendwie in Übereinstimmung bringen. Also, was ich will und was ich kann, das stimmt nicht immer genau überein. Und dort muss man vielleicht einfach mal darüber nachdenken, was, wie kann ich das vermitteln? Und ich glaube, dass die Frage selber ist auch schon, also die Frage, die Kombination von den Fragen, ist dann das, was wichtig ist. Und das Ganze, die zwei Fragen, die gehören dann natürlich in die Frage, äh, was ist überhaupt möglich? Eben, wir hatten es vorher vom Bildungssystem ähm, aber es ist möglich nicht nur dort äh, mit, äh, mit der Schule, sondern privat, beruflich. Ähm, und ja, was ich immer auch wichtig gefunden habe, ist dann die Auseinandersetzung mit anderen. Was denken die anderen über das, was ich mir da ausgedenkt habe? <lacht> also es ist ja dann immer auch ins Gespräch gekommen äh, und so nochmal reflektieren, ist immer auch hilfreich, zum ja nochmal Perspektivenwechsel weiter zu sehen Zusammen sieht man immer ein bisschen weiter als allein.
0: Ja, also das finde ich doch sehr gut. Das ist, das ist sehr etwas, wo jeder mitnehmen kann, um sich jederzeit wieder mal hinterfragen, was, ähm, was möchte ich eigentlich und was kann ich und wie, wie ist mein Platz in dieser Gesellschaft. Nicolas, vielen Dank für das Gespräch. Schön, dass du da war.
1: Ich danke dir vielmals für das Interview.
0: Wenn ihr jetzt noch weitere Geschichten lesen oder eben hören wollt, die ähm, alle mit dem KV gestartet haben, die finden Sie auf unserer Webseite kv.cz/talents. und falls du einmal möchtest, deine Geschichte mit uns teilen möchtest, dann, dann melde dich bei uns, du findest Kontaktdaten ebenfalls auf unserer Webseite.